0: Muy bien, volvimos. <risas> Decía aire Última, y seguíamos como... Ah, bueno.
1: Último bloque de último este programa bloque. número 23. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que hemos tenido hoy? Re linda la entrevista con Laura. Sí, re la, linda. La disfrutamos un montón. Y ahora estamos en
0: comunicación con Sarita. Sarita. Hola, Saru. Hola, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños rusa, no sé si eso ya ah. se dijo en el programa sí. Se dijo al comienzo, se pero siempre el
1: comienzo. vale el saludo Bueno, Gracias,
0: feliz. Saru se, feliz ¿Se puede saber cuántos cumplí? Eh, 25 Qué linda ay, <risa> mi preferida La verdad que yo, las dos veces que tuve 25 sí. eh, Me sentí sí. muy bien <risa> Te va bien, ¿viste? Ay, hermosa edad Empezar hermosa a cumplir edad. para
1: atrás, hay un momento en el que <risa> Está
0: bien, hay sí. un momento
1: es Como la recién. nana
0: fine que dice, yo voy a cuando vos tengas 20, yo voy a tener 40. Cuando vos tengas 30, yo voy a tener 40. Y cuando <ríe> yo tenga 40, vas a entender por qué todavía sigo teniendo 40. Es verdad, buenísimo. No, no. Así estamos. Le dice a la más chiquita. Bueno, pero no vinimos a eso. ¿A qué vinimos? Aunque podríamos seguir charlando de cualquier cosa. <ríe> bueno, todo esto que estuvo pasando con el fútbol en estos días, eh, Brasil, con Mebols, eh, eh, drama polémica eh, personajes extraños bueno la te podemos decir goleada a, a Bolivia de hace un ratito más de bueno, más de tres esas, goles es goleada bueno en eh, tres justo eh, todas esas cosas me um, hicieron pensar en Julio Uf. Uh. El mismísimo es ¿Cómo Pará, okay. mira que lo vas a nombrar No se nombra si no vas a toque, Me toqué Me toqué la teta izquierda sí. eh, No, no, bueno Me acordé de una serie Que fue muy polémica el año pasado Que seguramente la han visto Que se llama El Presidente Y si no la vieron eh, Les voy a comentar ahora en un ratito ¿De qué se trata? Pero bueno, estuve pensando en el fútbol y en el negocio del fútbol. Negociando. Entonces, el título de esta columna es La historia la cuentan los que ganan, en palabras del mismísimo. Uh -huh. Y yo enfatizo el, el artículo masculino, ¿no? De los que ganan. Corría el 27 de mayo del 2015, ustedes se acordarán, que en varios hoteles de Zurich, en Suiza, se produjo la detención de 14 personas que ocupaban altos mandos de la FIFA, sí. ¿no? como el organismo más grande de, de organización de fútbol, ¿no? Sí. De fútbol como organización, eh, y no sé si tanto como deporte. Entre ellos, bueno, había varios argentinos, Alejandro Bursaco, Hugo y Mario Schinke, y ese fue el puntapié inicial del FIFA Gate, con una serie de arrestos y acusaciones que de a poco fueron sacando a la luz un entramado de coimas y corrupción dentro del fútbol. Una cosa de, de escalas mundiales, o sea, mundiales real, ¿no? un eh,
1: escándalo, atentaba un contra escándalo. la legitimidad total, sí.
0: Sí, claro. Bueno, el F el FBI había iniciado en 2011 eh, con un agente arrepentido. Eh, bueno, una una hay unas investigaciones que giraban en torno al soborno, al fraude, al lado de dinero, ocurrió desde eh, inicios de los 90, por lo menos, y vinculado sobre todo con los derechos de transmisión, el marketing y el, y el, y el patrocinio para América de las competencias organizadas por la FIFA. Eh, bueno, ¿ustedes se acuerdan que Joseph Blatter, creo que es? no creo que sea Blater, ¿no? Joseph Blatter, que no era el presidente de la FIFA, fue reelegido 48 horas después de todas estas de de detenciones, el chabón súper salpicado de, de, de sospechas y demás, tú que te asumes la nueva presidencia, a los cuatro días renuncia. Eh, o sea, gente de la Conmebol, eh, mandos importantísimos, todos marcharon presos, en esos días de 2015, y bueno, el fallecido eh, el fallecido expresidente de la AFA y vice de la FIFA, o sea, de los peces más gordos que ha tenido en la historia argentina, Julio Humberto Grandona, también estuvo en el centro de la investigación como el co-conspirador número uno, o sea, si la, si vamos a tener un referente dentro de la mafia del fútbol, tiene que ser el número uno. Sí. Menos que eso no.
1: Menos que eso nada. No.
0: Por suerte para él se había muerto el año anterior, en 2014. Claro. Sin, sin embargo, bueno, eh, un ex miembro de torneos, Eladio Rodríguez, confesó en un juicio que se empezó ese mismo, no, en 2017 que siempre cobraba en efectivo los sobornos por los derechos de la televisión de los partidos amistosos de la selección argentina, para los partidos de las eliminatorias para los mundiales, la Copa Libertad la Copa y la Copa Sudamericana. Todo esto el chabón con sus maletincitos de, de dinero iba y los cobraba, ¿no? No se manejaba con otra cosa que no fuera eh, efectivo el presidente. Bueno, de, ah, hay otro dato que a mí me llamó la atención de lo tremendo que es este que uno dice escándalo pero claramente es una organización criminal. O sea, es el hilo el primer hilo que conduce toda una red criminal. Ah, hubo, había un abogado argentino, Jorge Delón que tenía 52 años que estaba implicado en este esquema de corrupción que es un esquema súper complejo pero muy directo hacia los altos mandos. Eh... Se quitó la vida el 15 de noviembre de 2017, justo cuando se estaban a, a, llevando adelante los juicios en Nueva York. Eh, directamente se tiró a las vías del tren en Bursaco. Ah, o sea, no, reaspero, no, en pero No, en la NUS, perdón, en la NUS. No, no sabía. Después de, después de que alguien dijo, sí, eh, sobornamos eh, para para tener la retransmisión del fútbol, entró ahí Fútbol para todos. Bueno, un programa que para entonces ya había caducado, pero que. Eh, había estado implicado. Digamos. Entonces, bueno, en simultáneo se fue desarrollando eh, investigaciones sobre irregularidades en la, la, la elección de las sedes de los mundiales 2018 y 2022. Sí, eso también estuvo en la mira. Eh, bueno, hubo gente que para salvarse un poco el pellejo eh, confesó haber recibido sobornos y, y bueno, y tiró ahí unas puntas de por dónde iba la red criminal, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, ahí un poco se salvaron. Bien de mafia. <risa> muy de mafia. Bien demacia oh, vender es... al
1: resto para... Y salvar esas saludos.
0: personas no sabemos dónde están, digamos. Claro, claro. Entonces, <risa> eh, hay 39 personas bajo investigación, hay otras tres que ya fallecieron, 22 se declararon culpables, acusadas de 92 delitos, y de aceptar más de 200 millones de dólares en soborno. ¡No! Es un montón un vuelto. de plata. Sí, es muchísimo. No me lo sí. pueden imaginar de lo mucho no, que es. No, yo no, me, ima no, no <risa> me imagino. No me imagino lo que es tener 92 delitos en tu haber, pero tampoco me imagino los 200 millones no, claro. de dólares, además. Sí. Bueno, Blatter, y es,
1: es, eh, Blatter está, está mal de salud también,
0: la verdad desconozco,
1: porque que... acá estaba buscando como estuvo en coma, tiene un estado de salud delicado, como bueno 3, 2, 1, se te muere el.
0: Y el lo que... que pasa es que lo que pasa es que los peces gordos suelen estar entrados en años.
1: Sí, claro, tiene 85 y cinco años.
0: Bien. Eh, bueno, este escándalo que les contaba cada, cada tanto trae algún coletazo, pero yo en realidad dudo que se vaya a saber un poco más. Eh, porque sabemos que eh, el, eh, todo lo que involucra al poder tiene otros subterfugios que nosotros, los mortales comunes, desconocemos completamente, ¿no? Sí, claro. Y acá les quería recomendar una serie que me hizo acordar mucho de este escándalo del partido Argentina-Brasil que se estrenó en Amazon el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan. Se llama El Presidente, que es una serie que está... Son eh, ocho capítulos que están narrados como la voz en off, digamos que va llevando todo Ajá. el hilo del FIFA Gay. Sí. Eh, la hace un actor que hace de Julio Brondona, porque para entonces, repito, ya estaba claro, muerto. Ya. claro. Y muestra esta serie que se llama El Presidente, dos de los aspectos más importantes de esta red mafiosa que hay detrás del fútbol. Y no te sé qué digo, eh, no digo el deporte, sino que digo el negocio que hay detrás de. Sí. Uno de esos, de esos aspectos tiene, es el, eh, tiene que ver con el ascenso al poder de ciertas personas y eh, la habitualidad de la negociación extorsiva alrededor de los torneos, ¿no? una red que es tan extensa como el mundo entero. Cayeron presos eh, dirigentes de fútbol de Haití, de Camerún, de Francia, como toda una cosa eh, hasta e extravagante. sí claro Y lo que te muestra la serie, que está producida por, por argentinos y chilenos, eh, eh, es que muestra al que fue el botón del FBI. Digamos que era el expresidente de la Federación de Fútbol de Chile, que se llama Sergio... Ay, no me va a salir, Sergio Jadue. Ja Jadue, sí. ¿Y dónde sí, estás ese esa. señor? <risas> bueno, ese señor está en Estados Unidos porque dijo le dijo al FBI, bueno, yo los voy a ayudar a... Um, a, a, a desentramar esto desde adentro porque era parte de la de la de, de la dirección de la CONMEBOL y dijo, bueno, les voy a dar los datos que yo tenga, a cambio de que ustedes no me manden preso.
1: y ah, tremendo. Y hecho, se la deben tener rejurada.
0: Y, pero es un testigo protegido también. Claro. Entonces, lo que se sabe es que está en Estados Unidos. Eh, ah, eh, Punto aparte, para contarles, porque el machismo acá empieza en el primer segundo y termina cuando se mueran todas estas lacras. Eh, se divorció de la mujer, pero no le quiere firmar el divorcio y le quitó la tenencia de las hijas. Ah, pero jodido. Eh, bien, de la hija, De la hija, porque tienen dos. Bien, eso se ve en la serie. Por si la quieren chusmear, eh, la serie tiene como una cosa ahí medio jocosa del, del personaje de Grondona que lo hace como un viejo, que un poco lo pintaban así los medios, ¿no? Como un viejo querible, zorro, pero querible. <ríe> sí. eh, bueno, entonces, por un lado tiene que ver este ascenso al poder, porque eh, el presidente, el expresidente de la Federación de Chile era un don nadie de un, de un equipo perdido en, en los interiores de Chile y de pronto llega a la Condebol. Claro. O sea, era un títere de alguien, y es muy loco cómo se van jugando esas tramas de poder. Por otra parte, toca brevemente la temática de La Barra Brava. Que hemos hablado en otros programas de La Barra Brava, sí. y en un momento, la se de la serie, el actor que se llama Luis Mangani, Margani, perdón, que hace Julio Grandona, que hace un papel muy bueno, dice, textual, somos vulnerables, por eso necesitamos que alguien vele por nuestra paz. Y los muchachos se buscan sus propias changas, freelance, como le dicen ahora. Nos piden entraditas a cambio, por supuesto, porque nada es gratis. Eh, así pinta digamos, y hace dos o tres pinceladas de cómo está inmerso en el negocio del fútbol la barra brava. Que tiene que no solo, también en las entraditas, es el aprieta a los jugadores, la violencia, en las adentro de las canchas afuera de las canchas los negociados que también son millonarios sí. en un momento la serie dice, claro, vos no sabés cómo los jugadores están en un hotel X, todo el plantel eh, alojados en un hotel X y de pronto tenés a toda la barra brava abajo eh, cantándote día y noche no, es una especie de presión y de presencia de que guarda que acá estamos nosotros, ¿no? una extorsión. Y en el último punto que, que quisiera reflejar en esto de la mafia del fútbol, eh, que no está reflejado en los, en los artículos periodísticos del FIFA Gate, ni tampoco en las producciones audiovisuales, no, no es lo central, y yo pienso que es lo central, y tiene que ver con la vida de las personas. En todos los, los aspectos posibles, porque... Recuerden que esto pasó en el FIFA gate se destapó en el 2015. En el 2018 se empezaron a, a conocer denuncias por pedofilia, abuso sexual, eh, por pederastía en, en las inferiores sí. de River, de Temperley, de Independiente, Independiente. Uh -huh. pero no solo acá, también en el Chelsea, en, en Newcastle United, en Stoke City, eh, de Inglaterra, por ejemplo. Inglater para darnos una idea de que de que cuando estas cosas son tan repetitivas es porque hay una estructura atrás Tremenda, que está bancando claro. todo esto,
1: ¿no? Tal cual, sí, y... lo pensaba con las barras bravas también. Todo lo que seguimos oh, ¿existe sin Existe porque hay una banca institucional incluso ahí sí. atrás. Sí, todo lo que seguimos sin saber hasta este momento, ¿no? Mientras estamos hablando, como sabemos, no. sabemos lo que nos Ni quieren había... mostrar también, ¿no? Porque eso es obvio que lo siguen manejando.
0: Tal cual, un poco de eso quería quería decirles. Y que esto siga sucediendo, que, que se debele de esta manera la estructura, eh, nos, nos hace ver que no es, no son casuales estas cosas, que no son daños colaterales, ¿no? Porque el poder habilita prácticas de consumo voraz de los cuerpos, que pueden ser explotados en función del negocio que abarca que lo abarca todo, que arrastra con todo su paso en el primer capítulo de la serie que les comento, que se llama El Presidente, que está en Amazon, eh, Grondona dice, y los muchachos la verdad es que juegan al fútbol un par de años. Claro. Nosotros somos los que perduramos. Entonces hay hay partes de ese engranaje que son solamente útil. Eh, Tiene un carácter utilitario.
1: Puesto ¿no? menor.
0: Claro, y de fondo todo este toda esta estructura sigue funcionando por esos peces gordos. A principios de este año, las futbolistas argentinas, eh, sabemos, ¿no?, lo contamos nosotras, que impulsaron una denuncia en la FIFA contra un entrenador que trabaja en la AFA, ¿no? Sí. La eh, Presentaron la denuncia de la Comisión de Ética de la FIFA. Eh, nadie las llamó para preguntarles nada en la primera mitad de este año. Eh, después la AFA expresó en un comunicado que eh, no conocía la identidad del denunciado y que, bueno, aclaró que no era parte del proceso, bla, bla, bla. Y repito, se trata del consumo voraz de los cuerpos en todos los niveles. Y en este sentido también les voy a hacer una recomendación cortita. Eh, el documental Atleta A, no sé si lo vieron. No. Que re recoge la primera denuncia contra Larry Nazar y el encubrimiento ah, sí. de la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos, Tremendo, sí. que, que tiene cientos y cientos de casos de abusos sí. en por lo menos dos décadas. Sí, sí, Quizás un poco más, ¿no? Sí. Entonces, nada de lo que pensemos puede estar eh, por fuera de estos hilos que mueven el poder, en ninguno de los niveles, ¿no? Eh, yo les recomiendo esta serie, más que nada, y, y traigo esto de la mafia en el fútbol, que es una estructura súper poderosa y súper gigante que ni nos imaginamos lo traigo para que eh, para recomendarnos volver a la comunidad no como no descansar en los grandes eventos eh, que sabemos que movilizan masas movilizan dinero porque porque es mucho el dinero que se mueve cuando Messi sale a la cancha por ejemplo o cambia de club y, o cambia de club sí, sí, claro sí. Lo vimos claramente esta vez. Les, les, les invito a que juguemos al fútbol en nuestro barrio, con nuestras amigas, que invirtamos tiempo ahí, ¿no? Porque la pequeña comunidad siempre es mucho más sana y más potenciadora de las redes de aspectos y de cuidados que estas grandes estructuras que solo piensan en la voracidad, ¿no? Eh, y detrás del consumo desesperado del fútbol. Eh, hay telarañas mucho más gruesas de lo que siquiera nos podemos imaginar. Entonces, en el cierre de esta columna, en, en contraposición a la mafia del fútbol, eh, les digo, volvamos a la comunidad y, y pensemos más cerquita, ¿no?
1: Sí, es verdad, es súper importante.
0: Eh, bueno, nos vamos. vamos cerrando porque ya estamos pasaditas El, el, el
1: Gena ya está como, bueno, chicas. Perdón, <risa> eh, El Gena nos hace el aguante. Tremendo, es, tremendo. Saru. De risa, es lo más. Es, es un gran punto para seguir conversando. Sí, fútbol. Y pensar que no es casual que sean países que son potencia quienes tienen todas estas redes tramadas de fondo. Así que. Desde, ya. Sí, sí. Desde ya. Bueno, gracias, Saru.
0: Bueno,
1: a ustedes, les mando un besote enorme. Bueno. Besitos, Ari, gracias por preparar tu Chaca. columna. Chao, chao. Adiós. Bueno, y nos fuimos. Nos vamos. Otro jueves Gracias pasó. a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias, Gena, por el aguante. Nos fuimos. Nos fuimos.
0: Esto fue Que Otros Jueguen Lo Normal, un programa donde todos entramos a la cancha. Nos encontramos el próximo jueves a las 21 por Radio Nueva